0: Es ist eine Freude, euch zuzuhören. <lacht> Ihr könnt noch lange. <lacht> es ist so schön, mit euch dürfen, Gott zu erheben und ihn zu feiern und anzubeten. Es ist nämlich ein Privileg. Und ich habe mir gerade vorhin überlegt, was hat es ausgemacht, also, warum sind wir Christ? Christen? Warum wollen wir mit Jesus gehen? Was hat es, was, was, was hat es ausgelöst, dass du irgendeinem entschieden hast, mit dem Jesus unterwegs zu gehen? Machen wir das, weil wir müde? Machen wir das, weil es jemand ander gesagt hat für uns? Kann sein, wenn man in einer gläubigen Familie aufwächst, dass man dann einfach mal den Glauben der Eltern mitnimmt. Aber eigentlich kommt in jedem Leben von uns einig der Moment, wo wir selber eine Entscheidung treffen ob wir da wollen oder eben nicht wollen. Einverstanden? Wenn ihr nicht einverstanden sind, dann wehrt euch. Man kann keine Lehre verzellen erzählen davor. Aber es ist doch so, wir haben uns entschieden, mit Jesus zu gehen. Wir haben uns entschieden, warum haben wir uns entschieden? Auf was für Basis haben wir uns entschieden? Was könnte der Grund sein? Wäre jetzt spannend, von euch allen die Geschichte zu hören, wie ihr zu Jesus gefunden haben. Sehr spannend. Aber wahrscheinlich ist es für die meisten so, dass sie auf irgendeine Art Jesus mal erlebt haben als der, der er sagt, dass er ist. Einverstanden? Irgendetwas muss passiert sein, dass du gesagt hast, das, was Jesus am Kreuz auf Golgatha gemacht hat, das nehme ich für mich an. Schens, wärst du vermutlich nicht da. Irgendwo noch immer müssen wir etwas erlebt haben mit dem lebendigen Gott. Ich bin zu laut, feuchte Aussprache. Ähm. Dass wir. das geben, ja, du recht. <lacht> Dass mir irgendwann gesagt haben, mit dem Gott wollte ich unterwegs sein. Sonst wären wir nicht da. Und ich finde es so spannend, dass der Gott da ist und dass man mit dem Gott kann in einer Gemeinschaft leben und dass man mit dem Gott kann verbunden sein Und gerade in unserer Serie, wo wir es um, um äh, Gottes Namen ähm, anschauen stelle ich fest, dass der Grund, warum Gott so viel Namen hat, nur, einfach nur der ist, dass er uns zeigen will, dass er da ist und dass er uns liebt und dass er viel, viel größer ist, als alles, was uns in dieser Welt könnte oder wird begegnen. Es beeindruckt mich, dass Gott um die Aufmerksamkeit der Menschen kämpft. Und ich würde es wirklich so sagen, er kämpft um unsere Aufmerksamkeit. Er kämpft darum, uns zu begegnen. Er hat so viel mehr auf dem Herzen, dir und mir zu begegnen, als wir je könnten ihm begegnen Und wenn wir all die Power, die da ist, bündeln, übertrifft er uns bei Weitem. Und, auf, und was... Was ich ganz cool finde, dass er jeden dort abholen und zu jedem vordringen, dort vordringen Det, wo er steht. Es geht nicht einfach ein Weg, wie man dem Gott begegnen Es ist nicht einfach alles gesetzt und so muss man es machen. Und da macht es uns manchmal doch so schwer, oder nicht? Wir wissen manchmal gar nicht, wie wir es denn machen? Ich meine, du fühlst dich nicht immer so, äh, so hippelig, wenn die Gottesdienst kommst, oder? So, so, heute Morgen begegne ich einem lebendigen Gott. Manchmal kommt man da rein, da hat man vielleicht noch mit dem Kind vorher ein Zeug gehabt. Oder das Auto ist nicht angesprungen, oder man hat schlecht geschlafen. Und man hockt da und muss zuerst Mal ein Runde verwachen. Wir fühlen uns nicht immer so, gerade in dieser Stimmung, jetzt, wenn wir unserem Gott alle gehen. Oder dann kommt man und man so in diesem Routinenmodus, man weiß, was jetzt passiert. Jetzt kommt zuerst kommt der, der die Begrüßung macht, nachher ist die Band schon davor, da werden ein paar Lieder gespielt. Man wird nur hoffen, dass sie heute die Richtigen spielen, die einem die mir gefallen. Das ist vielleicht die einzige Frage. Und dann wir da und hören mal diesen Lieder zu. Ah, die haben die Hände hoch, wäre vielleicht eine gute Idee, mich das auch. Und so kommt eins zum anderen. Irgendeiner kommt, der, der die Predigt hat. Wir wollen hoffen, dass der heute so redet, dass ich auch etwas davon habe. Und dann gehen wir wieder heim. Oh, wir auch wenn es noch nicht für oben machen, Das schmeckt schon fein von dem Mittag. Ich werde jetzt lieber zum Mittag essen. Ja. Und dann ist man so in diesem routine ding Man kommt am Sonntag in Gottesdienst. Und man hockt da man geht wieder. Und nächste Sonntag dasselbe in Grün oder Blau. Oder je nachdem. Gott aber nimmt die Gelegenheiten von Gottesdienst, wie wir sie feiern, jedes Mal vor und wollte uns begegnen. Und mein, mein Anliegen, ich weiß auch nicht, was ich wieder falsch mache, heute dann ich es auch wieder nicht mit der Technik. Ähm, mein Anliegen ist es, dass wir dem Gott begegnen, dass ich dem Gott begegne. Wenn der im YouTube gehen wir stöbern und von Asbury, von der, von der Universität, von der Erweckung, die dort am Laufen ist, gehen schauen, wie dort einer mit der Gitarre vorne steht und Schrim-Schrim macht. Und die Leute kommen, sie beten, sie gehen auf die Knie, sie stehen draußen, an, dass sie reinkommen können. Ist irgendetwas von Gottes Gegenwart dort, wo einfach nicht beschreibbar ist? Aber wo wir alle uns eigentlich den sehen, da bin ich überzeugt. Wenn Jesus in deinem Herzen wohnt, dann ist da tief in der Sehnsucht, dem Vater zu begegnen. Aber wir wissen manchmal einfach nicht wie. Wisst ihr, was wir machen müssen? Und da kommen uns so viele Gedanken in Sinn, so viele Sachen äh, zu wenig die Woche, zu wenig Bibel gelesen, zu wenig auf dich neu gsi, zu wenig lieb gsi, äh, zu wenig Zeit mir genommen für Gott und so weiter. Wir haben so viele Sachen, viele Stimmen. Da muss erledigt sein, das muss erledigt sein, dort muss noch etwas gemacht sein. Da ist eine Anforderung, da ist einer, jetzt kommt der am Sonntag an und sagt, wir sollen Gott mehr suchen. Das wird mir einfach alles zu viel. Oder nicht? Und dann es werden wir nicht immer geheilt. Davor wird verkündet, Gott ist ein Gott, der heilt, der wiederherstellt. Du gehst heim, dir tut der Rücken weh, wenn du gehoben und dir tut der Rücken weh, wenn du rausgehst. Und das seit Jahren vielleicht. Du betest um Sachen und scheinbar passiert nichts. Hä? Warum sind wir da? liebe? warum kommen wir am Sonntag zusammen? Und warum wollen wir unserem Gott alle hergeben? über diese Schwierigkeiten, die in unserem Leben sind, hinweg. Und auch wenn wir jederzeit von unserem Leben heilig erwarten, das mache ich wirklich, haben wir doch Herausforderungen, wo wir jeden Tag damit zu kämpfen haben. Einverstanden? Es ist so wichtig, dass wir eine Beziehung bekommen oder dass wir durchbrechen und durchdringen, zum Thron des Vaters, in sein Vaterhaus hineingehen. Wie machen wir da? Wie kommen wir dorthin? Heute Morgen heisst der Gottesname, den wir anschaut, Echad. Und das bedeutet nichts anderes, ja, wer hat, bedeutet nichts anderes als Herr und Gott ist eine. Herr und Gott ist eine. Es gibt nur ein Gott. Es gibt nur den einen Gott. Es gibt keine anderen Götter. Es gibt nichts, wo ihm vergleichbar wäre. Und da müssen wir wissen. Und da sind so viele Stimmen, die andere Sprachen reden. Zum Beispiel, bei den moslem heisst es ja auch, Allah ist der einzige Gott, oder? Ist das der gleiche Gott? Ich wage das schwer zu bezweifeln. Die Unterschiede sind einfach so enorm, dass es nicht kann, von mir aus gesehen, um den gleichen Gott zu sich handeln. Aber man versucht zum Beispiel ökumenisch, weil versucht man auch dort, eine, irgendeine Einheit oder ein, ein, etwas zusammenzuknüpfen. Es gibt aber nur einen einzigen Gott. Wenn Jesus sagt, ich bin der Weg bin die Wahrheit und bis Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich, dann ist das so eine krasse, klare Aussage. An geht's gibt es zu rütteln. Das ist eine universelle Wahrheit, über die können wir uns nicht hinwegsetzen. Aber das ist so furchtbar provokant. Weil wenn das ja stimmen würde, müsste sich ja alles dem unter und einordnen. Und weil die Menschen da nicht wollen, wird es schwierig, wenn wir Ja, wie er hat, sagen, wo wir sagen, es gibt nur ein Gott. Es gibt nur der einzige Gott. Es gibt viele Stimmen, aber es gibt nur den einzige Gott. Und der einzige Gott, der hat Menschen geschaffen nach seinem Bild, du und ich. Und das ist ja nicht eine neue Erkenntnis. Da ich glaube, da haben wir schon manchmal gehört. Und doch ist es ein was mich, wie soll ich sagen, begeistert. Es ist noch zu wenig. In seinem Bild geschaffen sie heißt Gott hat mich nach seiner Vorlage gemacht. Und dich auch. Der einzige Gott, was geht, hat dich und mich nach seiner Vorlage geschaffen. Mit der Absicht, mit der tiefen Absicht, in einer Verbindung und in einer Beziehung zu stehen mit uns. Ja, wer er hat, heisst eben nicht nur der einzige Gott, sondern es heißt auch der Gott, wo eine Einheit ist aus mehreren Teilen. Oder eine zusammengesetzte Einheit. Und jetzt wird es schon ein bisschen schwierig. Was heisst jetzt das? Es ist nicht nur der einzige Gott, es gibt keine anderen Götter neben ihm. Sondern er ist auch eine Einheit, wo aus verschiedenen Teilen zusammengesetzt ist. Ich finde da das ein spannender Gedanke. Können wir aber fast nicht fassen. Oder wer fassen kann, es heisst doch in der Bibel noch immer, wer es fassen kann, der fassen ist. Oder wie Gott da? Irgend so etwas. Wie meine ich jetzt da wieder? Wenn wir uns als Menschen anschauen, dann würde ich jetzt sagen, dass wir nicht nur aus einem Teil bestehen. Sind wir da mit mir einig? Oder wer behauptet, dass er nur einen Körper hat? Wenn nur noch der Körper da ist, dann würde ich vorschlagen, dass wir ein Bestattungsinstitut holen. Weil wenn nur noch der Körper da ist, ist der Mensch nicht mehr da. Einverstanden? Also der, wenn ihr schon mal irgendjemanden gesehen hat, der gestorben war, also wenn ich das sehe, ist das nicht mehr die Person, die ich kenne. habe. Was hier liegt, ist eine Hülle, aber nicht ein Mensch. Also, wir bestehen aus einem äußeren Mensch und der ist wichtig, weil wenn wir in dieser Welt gesehen werden, brauchen wir einen äußeren Mensch. Wenn du kein äußeren Mensch bist, nur der inwendige Mensch da wird, dann kannst du dir vorstellen, was passieren würde, wenn der Wind blasen Wir haben einen äußeren Mensch, einen inneren Mensch. Gott sagt noch, wir haben einen Geist, der lebendig gemacht wird. Und ich glaube, dieser Geist ist es. Weißt du, wenn du sagst, und ich hoffe, dass wir da innen keine, und auch im Livestream, keine Zweifel haben, dass wir glauben, dass wenn wir an Jesus glauben, ein ewiges Leben haben. Das heisst, dass wir unsere Ewigkeit bei ihm zubringen. Oder wenn Zweifel da sind, dann ist nachher eine gute Gelegenheit, mit jemandem aus dem Gebetsteam vielleicht dafür zu beten, dass Zweifel aus unserem Leben verschwinden. Wenn Gott sagt, dass er dich angenommen hat, dann gilt das für alle Zeit. Also, der innere und äußere Mensch Menschen, die kommunizieren miteinander. verstanden? Also, deine Seele schreit nach irgendetwas. Dein Körper meldet sich, wenn er Hunger hat. Und dein Geist, das steht Teil, sage ich jetzt mal, der dich auf, so zu Gott hinzieht. Ich hatte schon Phasen in meinem Leben, da habe ich, habe ich vieles so ein bisschen in einem Licht gesehen, wo ich denke, ja... Ich bin auch, auch sehr weit weg von Gott. Gott hat sich von mir entfernt, weil ich da und das Ab nicht richtig gemacht habe. Ich habe einfach zu viel verbockt. Äh, meine Gebäude gehen nicht höher als bis der Zimmerdecke. Und dann war da drin irgendetwas, was mich wie immer wieder in seine Gegenwart gezogen hat. So, dass ich immer wieder aufgemacht habe, wenn ich noch immer in einer, in einer Versammlung war wo ich einfach gemerkt habe, wo mir etwas aus seinem Wort angesprochen hat, das passiert in unserem Geist. Der Geist, der uns verkündet, wer der Vater im Himmel ist. Der Geist, der uns sagt, dass wir gerettet sind. Der Geist, der uns sagt, wir sind seine Kinder. Und die Stimme von dem Geist, die soll in meinem Leben lauter tönen, als meine Seele, die manchmal nach Züg schreit, wo ähm, sie nicht haben kann. So, das ist ein Teil von dem Vergleich. Es gibt aber noch, wie soll ich das sagen? Wenn wir mit Gott, wenn wir die Einheit, von Gott, Vater, Gott, Sohn und Gott, Heiliger Geist, miteinander haben, wenn wir mit dem vergleichen, dann ist jeder Vergleich, den wir machen können, wie zu wenig. Also der, und der Gott, Gott kann nicht mit nicht mit etwas, restlos erklären, mir wir in unserem Verstand können fassen können. Das geht nicht. Aber du kannst es so vorstellen. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist leben so in einer Einheit miteinander, dass sie sich gegenseitig bestätigen und gegenseitig mit Liebe überschütten, so dass jeder das noch mehr wird, was er schon ist. Und wenn ich mir das mehr merke, dann bin ich plötzlich bei der Ermutigung. Für was mir wir jemanden ermutigen? Ermutigen wir jemanden nicht aufgrund von dem, dass er keine Fehler macht, sondern ermutigen mir jemanden aufgrund von dem, dass wir etwas in ihm dass wir seine Person sehen und das tun wir ermutigen wir. Ich finde, da ist genau das, was passiert. Und Gott braucht Menschen nicht, damit er vollständig ist, sondern er hat die Menschen geschaffen, damit sie ihn anbeten und damit er in der Gemeinschaft ist mit ihnen. Und ich finde das genial. Und wenn wir jetzt schauen, im Johannes 17, wo Jesus betet hat, sein Gebet, wo er, wo er für die Menschen betet hat, dann geht es immer um das Eins Gott ist Eis und doch drei. Und es gibt nur einen Gott. Wie verwirrlich ist das? da? Es gibt nur einen Gott, es sind aber drei Personen. Und am Schluss ist es ein Gott. Wie werden wir das verstehen? Und dann wird es noch verrückter. Im Johannes 17 wo Gott uns in das hineinnehmen. Er will uns in das hineinnehmen, in die Einheit von Vater, Sohn und Geist. Wir lesen es mal miteinander und schauen, was das mit uns macht. Johannes 17. Genau, doch nicht nur für diese hier bitte ich, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben, dass sie alle eins seien, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, damit auch sie in uns seien und so die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins Seien, so wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, so sollen sie vollendet sein in der Einheit, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, so wie du mich geliebt hast. Und das ganze Kapitel 17 gelesen und so die Aussage, damit sie eins sind und in uns eins sind so wie mehr das kommt immer wieder vor das kommt immer wieder vor und was ich so krass finde da dass Jesus nicht nur für seine Jünger betet weil das sind äh, für diese hier das sind die Jünger sondern er betet für alle Generationen nachher so Jesus hat da schon für dich und für mich betet und er, was hat er betet er hat betet dass wir eins sind so wie er und der Vater eins sind. Und das finde ich so richtig, richtig krass. Wie soll ich das erfassen? Ich merke, ich, ich kann es nicht Ich weiß gar nicht, wie. Ich stehe da vor euch heute Morgen und kann euch ich nicht sagen, wie ich das erfassen Ich habe Erklärungen gesucht, ja. Ich habe die Bibel durchforscht und ich finde Hinweise. Zum Beispiel, wenn wir die einander Bibelstellen lesen in der Bibel. Es gibt doch so einander Bibelstellen. Helfen einander, einer achtet den anderen höher als sich selbst. vergeht einander, erträgt einander. Das sind so Bibelstellen und ich glaube, die haben mit dem zu tun. Oder der Paulus, der Paulus redt vom Lieb. Jeder von uns ist an dem Liebes ich nicht, vielleicht bist du der Kleinfinger oder der Daumen, ich weiß es nicht. Aber du bist ein Glied an dem Lieb, das zusammengehört. Und es heisst ja in diesen Versen, wenn, wenn ähm, der Lieb leidet, wenn der Kleid sicher wehtut, leidet der ganze Körper. Das kennen wir ja gut, oder? Wenn dir etwas wehtut, ist irgendwie deine ganze Person in die Mitleidenschaft gezogen. Das wäre auch ein Teil davon. Ein anderes Bild und auf das hätte ich näher eingehen, ist die Familie. Das Zusammenspiel der Familie, wie eine Familie funktioniert, ist es Abbild von dem, wie Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist miteinander unterwegs sind. Und ich finde da, ich finde da, was ich weiß, wie das ich sagen muss sagen? Der lebendige Gott Sucht Gemeinschaft mit dir und mit mir. Und darum ist es so wichtig, dass wir verstehen, dass es gibt nur einen Gott. Um unsere, um unsere Ohren kämpfen viele Stimmen. Um unsere Ohren kämpfen so viele Stimmen. Wie die Einheit soll aussehen soll. Wie soll die Einheit aussehen? Wie soll die Einheit sein von Vater, Sohn und Heiligen Geist? Und ich stehe da und sage, Jesus, ich kann da gar nicht. Ich stehe da und sage, Jesus, ich bin so in meinem Mönch, manchmal für, 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 für. Wie sagt man dem? Eingesperrt. Ich bin so in diesen Schwachheiten wie gebunden und gefangen. Ich bin so mit meinem Zeug beschäftigt und meine Fehler stehen mir so oft vor Augen, dass ich das mein Gefühl habe, das überfordert mich bei weitem. Ich weiss nicht, wie es euch geht, aber ich habe von mir das Gefühl, mich überfordert das bei weitem. Und ihr Lieben, der Weg, den ich gefunden habe, wo ich gehen kann, ist der. Je besser, dass ich Gott kennenlerne, desto mehr verstehe ich, wie die Einheit sein sollte. Und wenn ich sage, Gott kennenlerne, dann meine ich nicht einfach einen Haufen Informationen wissen über ihn. Ich weiß, er liebt mich, ich weiß, er ist gerecht, ich weiss selbst und ich weiss dieses... Schaut, wenn ich ganz ehrlich, wenn ich alles könnte, wenn ich überall durchgebrochen wäre, schon wo ich muss oder will durchbrechen, ich muss doch gar nicht mehr Gottesdienst gehen und mir so Predigten anhören, oder nicht? Ja, wir wissen alles. Wir wissen alles. Wir haben alles schon, oder fast alles schon irgendwo, irgendwann, ist gehört. Dennoch gucken wir Sonntag für Sonntag wieder da. Manchmal denke ich, warum machen wir das eigentlich? Wir machen es, weil wir unseren Gott besser kennenlernen wollen, auch ich. Ich will in seiner Gegenwart leben. Ich sehe mich danach in seiner Gegenwart sein. Ich sehe mich danach, ihn besser kennenzulernen, mehr von ihm zu verstehen, mehr von ihm zu sehen. Früher wollte ich herausfinden, wie Heilig funktioniert. Ich wollte herausfinden, wie Seb oder dieses funktioniert. Ich wollte. Das, Will ich wohl heil werden? Will ich meine mini Altlasten ablegen? Will. Ja, das sind alles gute Gründe und es ist alles nichts verkehrt an dem. Aber es geht schlussendlich drum, dem lebendigen Gott zu begegnen, will er mir begegnen will. Und ich ringe drum, ich ringe mit mir selber drum, dass ich seine Stimme nicht aus meinem Blickfeld usalone Der Gott will mit dir und mit mir so nahe zusammen sein und es geht ihm darum, dass wir immer mehr ihn erkennen als der, wo er ist. Und das Bild der Familie ist ein zentrales Bild, um in das eintauchen. Die andere Ebene, die genau so wichtig ist in meinen Augen, ist die Bibel und sein Wort. Weil alles muss auf seinem Wort gründet sein und nicht aus irgendwelchen seelischen Erfahrungen. Weil ich kann manchmal nicht ganz unterscheiden, erlebe ich jetzt in meiner Seele etwas oder erlebe ich jetzt in meinem Geist etwas. Das weiß ich manchmal nicht genau. Aber es ist mir auch egal. Hauptsache, ich erlebe Gott. Und es ist gründet auf dem Wort, gründet auf der Bibel, gründet auf dem, was steht. Das, was wir in unserer Herkunftsfamilie erleben, prägt weitgehend das Bild, wie wir Gott kennen, lernen oder eben nicht. Der drei Gott. Vater, Sohn und Heiliger Geist steht für unsere irdische Familie. Genau. Der dreieinige Gott, Vater steht für Gottvater. Vater. Freund, Geschwister, die stehen für Jesus Christus. Die Mutter steht für den Heiligen Geist. Ich kann es auch noch begründen. Du mal noch eine von diesen Folien einblenden. Und zwar, ja, wenn ihr jetzt wüsste, welche. Wenn wir jetzt wüssten, welche. Ja, du schon mal die. Das ist schon mal die, mit dem Körper braucht Identität. Gut. So wie unser sich aufbauen ist, ist Gott irgendwie auch. Der Körper, der Körper hier, der braucht Identität, der braucht Wert. Wenn du deinem Körper keinen Wert beimissst, dann gehst du kaputt. Also, mindestens so viel Wert, dass jeder Tag ist, muss es ihm geben. Und es wäre auch gut, wenn er ab und zu gereinigt wird, vor allem für die um. Der Körper braucht Schutz. Einverstanden. Nehmen wir mal an, wir hätten keine Kleider. Das wäre wirklich tragisch, weil wir würden den Winter kaum überleben. Und er braucht Versorgung. Der Körper braucht Pflege. Wer war schon mal krank gewesen und hat Pflege gebraucht? Eben, er braucht Pflege. Ziel, was Ziel braucht, ist Kommunikation. Ziel muss können sich austauschen können. Wenn Ziel nicht sich austauschen kann und sich verbinden mit anderen Menschen der dann verkümmert der Mensch. Er stirbt. Und was, Ziel, was wir ja alle lechzen, sage ich mal, ist, dass wir angenommen sind, dass wir Freundschaften bauen können. Einverstanden? Wer sagt, er will keine Freundschaft in seinem Leben? Also scheinbar niemand. Also wir brauchen da. Und der Geist, der Geist braucht Lehre und der Geist braucht Trost. Also jeder von, von diesen Teilen aus unserem Körper braucht nicht ganz gleiche. Er hat seine spezifischen, Bedürfnis Und wenn du jetzt die nächste Folie nimmst. Jetzt hat jeder Mensch, und jetzt wird ich sehr vielleicht traditionell, keine Ahnung, oder altmodisch, altertümmerlich, die Rolle, wie die Bedürfnisse völlig gestillt werden, die ja uns sind, ist Identität, Wert, Sicherheit und Versorgung. Das sollte vom Vater kommen. Kommunikation und Freundschaft, Geschwisterte oder Freunde, Trost und Lehr ist Mutter zuständig. Ich kann nicht, ich will nicht, dass wir wieder das Bild aufbauen, wie es Trollenverständnis Rollenverständnis ist von Mann, Frau vor 100 Jahren. Ich will nicht zurück zum Patriarchat, aber ich nicht. Aber, wie soll ich das sagen? Ich glaube, dass wo Gott Mann und Frau gemacht hat, er Sachen in Männer und Sachen in Frauen reingelegt hat, wo nicht austauschbar sind. Ein Vater kann nie eine Mutter ersetzen. Eine Mutter kann nie den Vater ersetzen. Und wenn sie es muss, weil der Vater nicht da ist, gibt es ein Zerrbild. Und diese Zerrbilder, die entstehen, wenn das, wenn wenn, wenn wenn unser ein Mensch sei, nicht die, die, der Schutz, nicht die Bedürfnisse nicht deckt werden. Was dann passiert mit dem Menschen, ist, dass er mit Sachen ein Problem bekommt, dass er mit dem Vater im Himmel nichts anfangen kann, zum Beispiel. Oder der Heilige Geist, für ihn ein Buch ist mit sieben Segeln. Oder Jesus, für ihn jemand ist, der weit entfernt oder distanziert ist. Und ich frage mich, ganz ehrlich, ihr Lieben, ich frage mich, wenn das so aussieht in meinem Leben, wie soll ich denn dem Gott näher kommen? Weil in der Gottheit, also wenn wir von Vater, Sohn und Heiligem Geist reden, gibt es auch dort spezifische Sachen, wo nicht, es ist Jesus Christus gsi, der am Kreuz gehangen ist, nicht der Heilige Geist. Es war der Vater gsi bei der Erschaffung der Welt, federführend gewesen ist. Und es war der Heilige Geist, der worden ist, dort, wo die Jünger im Oberstock zusammen waren und dann äh, so die Führzungen gekommen sind und jeder hat Gott gehört anbeten oder äh, reden in seiner eigenen Sprache. Und ich glaube, dass wenn das Abbild ist, von dem, was wir hier haben, dass Väter und Mütter und Geschwister und Freunde unser Bild prägen, wie Gott ist. Und wenn du einen Vater hattest, hast du vielleicht von Gott das Gefühl, der ist abwesend vom Vater. Wenn du eine Mutter hast, die dich nicht tröstet hat, kannst du vielleicht mit dem Heiligen Geist gar nichts anfangen. Wehrt sich etwas da drin. Und ich habe mir dann überlegt, Jesus, wie können wir dir näher kommen? Wie können wir ganz näher sein bei dir? wenn wir sättige Bilder in unserem Kopf oder in unserem Herzen haben über dich. So wie Gott drei in Eis ist, so wie wir als Einheit funktionieren, hier, als, als Menschen, so ist das Bild der Familie, das Bild des ewigen drei Personen fassenden Gott und wir sollen dem Gott begegnen. Du, das Konzept von der Dreieinigkeit? Vielleicht sind wir jetzt mehr verwirrt als dass ich noch, als noch etwas klar ist. Ich hoffe es raucht nicht nichts fest. Aber der Gott wirklich zu erfassen in der ganzen tiefen, Breite und Länge braucht ein paar Ewigkeiten. Wie das heißt in der Bibel: Der Kenntnis über ihn hört niemals auf. Es gibt immer wieder Neues zu erkennen und Neues zu tun. Aber was ich, verstanden ist, was ich verstanden habe, ist, dass wenn ich ein Bild habe von einem Vater, der nicht da ist, oder von einer Mutter, die mich nicht tröstet, oder von einer Geschwister, die mich plagt, dass es ganz schnell dazu kommt, dass ich Gott mit dem vergleiche. Weil alles, was du weißt über das Leben, was Liebe ist, was Annahme ist, was Geborgenheit ist, was wert ist in deinem Leben, das weißt du von diesen Leuten, von deinen Eltern und von deinen Geschwistern, nicht von den Lehrern, nicht in der Schule. Und wenn du es dort nicht erlebt hast, wenn du dort, dort Sachen nicht erlebt hast, dann fehlen die dir einfach. Ob du da bewusst wahrnimmst oder ob du das Gefühl hast, es hat dir nichts gemacht. Es fehlt. Ich habe... In meiner Kindheit ein paar Sachen erlebt, die sind nicht so cool waren. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, da hat mir alles nichts gemacht. Bis ich gecheckt habe, dass da genau der Grund ist, warum ich in Sachen nicht weiterkomme in meinem Leben. Also hat es mir eben doch etwas gemacht. Es tut mir zwar nicht weh oder ich habe nicht irgendwie, muss mit dem Finger auf irgendjemanden zeigen und öpper verurteilen für das verurteilen oder so. Aber es hat etwas falsch geprägt in mir. Wo mir jetzt im Weg steht, zu dem Vater, zu dem, zu dem Gott, in dieser Nähe zu leben. Ich habe gemerkt, die Sachen haben Einfluss auf meine Beziehungen jetzt, wie ich das lebe. Und die Sachen, die, auch wenn sie nicht weh machen, sind gleich da. Und ich habe gemerkt, da braucht es Vergebung. Ich habe gemerkt, da braucht ich muss gelöst werden, muss aus dem rausgehen. ich muss es erkennen, ich muss es akzeptieren und dann gebe ich Jesus ab und ich gehe auf die Reise von einem neuen Weg. Und da hilft es mir, in die Nähe von dem Gott zu kommen. Heute Morgen weiss ich, dass Menschen da sind, die haben irgendwo noch einmal in diesem Bereich Verletzungen. Ich weiss, dass Menschen da sind, Der Matthias hat für den Frieden, oder? Der Frieden, der fehlt die Geborgenheit, die fehlt. Und heute Morgen, glaube ich, geht es darum, dass wir dem Vater begegnen. Und den dir können kommen. Es geht darum, dass wir in die Nähe kommen von dem, von dem guten Gott. Und wenn du merkst in dir, drin, dass sich etwas sträubt, dem Vater zu begegnen, wenn du merkst, dass etwas sträubt sich dort mit dem Heiligen Geist, weil du dir das gar nicht vorstellen kannst, weil du das Gefühl hast, was ist das? Oder wenn du sagst, Jesus ist doch gar nicht mein Freund, ich habe kein Zutrauen zu dem Jesus. Dann ist heute Morgen ein Moment, wo du sollst verstehen sollst, dass Gott vor dir steht und er steht vor dir und er möchte dir begegnen. Er, er ringt darum, dass er unsere Aufmerksamkeit hat und er ringt darum, euch zu begegnen, an dem Punkt, wo man stehen. Und es geht um viel mehr, Liebe. Es geht um viel mehr, wenn einfach, dass du geheilt wirst. Es geht um viel mehr als einfach, dass unsere Wünsche erfüllt werden. Es geht um viel mehr als einfach nur, sehen, wie ich zu haben. Und wenn ich sage nur, dann sage ich das mit äh, sehr viel Respekt, weil das sehr, sehr wichtige Sachen sind. Es geht darum, dass der Vater sagt, ich will dir so begegnen. Dass du es Abbild, weil du es Abbild bist von mir, dass du die Liebe, die ich für dich habe, kannst empfangen und kannst weitergeben kannst dort, wo du bist. Schaut, wir brauchen Gott. Ich bete fast alltag, wenn ich aufstehe, als erstes, Jesus, ich brauche dich so in diesem Alltag. Drin. Nicht will ich nicht erleiden, ich kann, kann es morgen essen. Ich bringe es auch fertig, allein auf mein Velo zu hocken und hier runterzufahren. Was ich nicht im Griff habe, ist, ob ich da ankomme. Da brauche ich ihn. Ich brauche ihn so fest. Und manchmal weiß ich gar nicht, wie ich da ausdrücken muss ausdrücken. Manchmal weiß ich gar nicht, wie ich erklären muss erklären, was ich meine mit der Nöhe, in seine Nähe zu gehen. Manchmal fehlen mir das Wort um zum beschreiben, wie ich spüre, was für ein Ziel von ihm her da ist, uns in seiner Gegenwart zu haben. Und vielleicht kannst du mit all dem, was ich hier plaudere, nichts anfangen. Vielleicht berührt es dich gar nicht und du denkst, hoffentlich hört er denn nicht beides auf. Und ich möchte nicht Druck ausüben oder irgendwie, ich äh, äh, weiß auch nicht, was machen, sondern ich werde euch einladen, in die Gegenwart von ihm zu kommen, weil es hat ihm alles gekostet, dass es das da möglich ist. Er hat seinen Sohn Jesus gegeben, damit das möglich ist. Und wir sollten alles setzen, was wir können und haben, dass wir in die Gegenwart gehen. Und wenn du spürst, dir kommen Sachen in den Weg, was immer es ist, denk nicht, dass du von diesen Sachen überwältigend bist, sondern denk, dass dir im Namen von Jesus alle Macht und alle Kraft gegeben ist, das zu überwinden. Ihr Lieben, ich sage euch nicht, dass es das immer einfach ist. Ich sage euch nicht, dass man einfach so machen muss und das ist alles gut. Das sage ich nicht. Aber ich will euch auffordern oder uns auffordern, dass wir nicht zulässt, dass all die Sachen, die um unsere Aufmerksamkeit kämpfen, hierin, all die Sachen, die nicht stimmen oder noch nicht so sind, wie sie sollten, uns abhalten davon, in seine Gegenwart und in seine Nähe zu kommen. Ihr Lieben, ich liebe, ich werde euch auffordern, heute Morgen in die neue Woche zu gehen mit, mit einem Herz, das gefüllt ist von der Nähe vom Vater. Mit einem Herz, das gefüllt ist von Trost und Annahme vom Heiligen Geist. Und mit einer Beziehung, von Freundschaft von Jesus, wo du weißt, egal wo du hergehst, er ist an deiner Seite. Ich habe als, als Kind und Jugendlicher immer das Bild, gehabt, als Jesus nebenan läuft. Und ich habe immer mit ihm geredet und immer laut. Könnt ihr euch vorstellen, wie die Leute manchmal mich manchmal angeschaut haben. Die haben gedacht, er hätte eine am Öpfel oder so. Aber das ist nicht dumm gewesen, was ich da gemacht habe. Nein, es war ein Ausdruck gewesen von dieser Verbundenheit mit Jesus. In die Einheit hineinzugehen. Wenn ich mit jemandem zusammen bin von euch zusammen dann bete ich immer, Zeig mir Jesus, wer die Person ist. Nicht Fehler, nicht Schwachheiten muss ich sehen. Aber ich will die Person erinnern, wer Jesus in ihrem Leben ist. Ich will dieser Person sagen, dass Jesus sie liebt. Und ich will das auf die Art machen, dass sie es kann. Und das ist, dass ich empathisch bin mit den Leuten. Da handelt man manchmal auch ein bisschen Ärger ein, Oder ein bisschen Schwierigkeiten. Weil dann manchmal die Leute von mir Sachen erwarten, die ich ihnen nicht geben kann. Das ist mir bewusst. Aber ihr Lieben, es geht darum, es geht um eine Welt, die verloren ist. Es geht, dross, es geht um Menschen, die nichts von dem Und es geht darum, dass wir, dass wir dem Schöpfer, dem Vater, dem Gott begegnen. Weil von ihm kommt alles und zu ihm he geht alles schlussendlich. Ich will mein Leben nicht einfach verbringen, indem dass ich gerettet bin und das abhökle. Sondern ich will so weit gehen, wie ich kann. Und ich weiß, dass ich beschränkt bin. Ich weiß, dass ich Grenzen habe. Ich weiß um meine Fehler. Glaubt mir, ich weiß um die Sachen, die ich nicht kann. Aber ich weiß, da ist eine die Wahrheit, dass der Gott mich sucht und mich meint und mich will. Und ich gestatte es meine Gefühle nicht und ich gestatte es Depressionen nicht und ich gestatte es irgendetwas nicht, dass sich das mir in Weg stellt, auf dem Ziehen nach dem Vater, nach dem Gott, wo alles ist. Ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken kann. Ich habe das Gefühl, meine Worte sind so schwach im Vergleich zu dem, wer er ist. Und ich stehe hier nicht als einer von euch, der alles im Griff hat und alles in der Hand hat. Ich stehe da als einer von euch, der das Ziehen im Herzen gespürt und spürt, Gott lebt. Und ich will dem Gott begegnen. Und ich lade euch ein, dass ihr euch aufmacht, Gewohns verlehnt und dem Gott begegnet, zu dem Gott kommt und euer Herzen bei dem Gott ausschüttet. Und getröstet und gestärkt in die neue Woche gehen. Und sehen, wo der Gott in diesen neuen Wochen überall zu finden ist. Er wartet auf euch. Jeden Tag, wenn du aufstehst, ist er schon da. Wenn du ins Bett gehst, ist er da. Er verlor dich nie. Egal, was wir für einen Mist darstellen. Er hat entschlossen, dich zu lieben für alle Zeiten und er wird nie aufhören, dich zu lieben. So, Jesus, wir kommen zu dir als die, die manchmal nicht wissen, wie, manchmal nicht wissen, was, manchmal nicht wissen, wie umsetzen, aber wir wissen, Jesus, du bist der Einzige, der der Weg zum Himmel ist. Und Gott, wir wollen dich kennenlernen, wir wollen eine, eine Offenbarung haben, Erkenntnis haben, wer du bist. Wir wollen weitergehen, als wir bis jetzt gegangen sind. Wir bringen dir alles von unserem Leben und legen es vor deine Füße hin. Wir verstecken nichts vor dir. Wir bringen dir unsere Erfolge genauso wie die Sachen, die wir nicht im Griff haben und nicht gut machen. Wir bringen dir unsere Emotionen und wir bringen dir unseren Verstand wir legen alles zu deinen Füßen. Und wir geben dir alles hin, weil wir durch dich alles empfangen. Und da werden wir mit dir eins. Danke so vielmal. Danke so vielmal bist du da. Danke so vielmal. mal Erbarmst du dich über uns und dürfen wir dich kennen. Mehr und mehr.